0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。はい、えー。この数日ですね、えー、インサイドセールスの分業ですとか、えー、配置ですとか、えー、適正などセールス、インサイドセールスの領域のことをお話ししてきました。で、えー、今日は金曜日、4月8日の金曜日ということでですね、えー、この話のですね、えー最後にしたいと思うんですけども、4回ぐらい話しましたかね。はい。えー、今日はですね、セールスの配置と事業の成長って話をしたいと思います。これももう、あの勝手話なんで、えー、参考にできるところは参考にしていただいて、参考にならないなと思ったら、参考にならないと思っていただいて、問題ありません。はい、えー、セールスの配置をですね人の適性によって合わせていきましょうっていうお話をしました、えー、実際のところですね、えー、じゃあリード支援するようなチームーリードナーチャリングするチーム、えー、クロージングするチーム、えー、カスタマーサクセスするようなチーム、えーこれをですね、配置して、えー、とある自分たちのサービスをですね、伸ばしていこうというふうに思ったときに、よくあるプロダクトライフサイクルの事業の成長の4段階がありますよね。立ち上げ、成長、えー、立ち上げ期、成長期、えー、停滞期、衰退期か。はい、4つですねあると思うんですけども、えー、まあほとんどの会社さんはですねおそらくその立ち上げ期から成長期にその成長期って言,う言えるような成長なのかなって思いながらも、えー、ある程度なんか売り上げも出て大きくちょっとなってきたなと思いつつも、えー、すさまじく大きくなるわけではなく停滞期がやってきて低迷していくみたいなですね、えー、まあ業界が大きいからといってですね、トップになれるわけでもなく、100社あったら100位もあったり、1位もあったりするわけですよね。で、ほとんどの会社は1位にもなれなかったりするわけですし、99社は1位になれないわけですよね。まあ、上位10社に入ったとしたら、90社は10位には入れないわけですよね。まあ、そういった、えー、ものでありますと。で、そんな世の中なんだけれども、その10位に入ろうと頑張るわけなんですがね。えー、こういったことがあると、えー、ライフサイクルがあるようなことを考えたときに、そのセールスの配置をまず一番最初、事業の成長に合わせて何にすべきかっていうようなことで言いますと、ん、一つはですね、やはり一番最初はですね、一番最初は、えー、あ私は、あの、組織は、えごめんん組織は戦略に従うっていうのが好きなんですね。事業をの理想形だったり事業の戦略に基づいて組織を編成していくっていうのが好きなんですけどもあの初期の立ち上げ時に関してはですねやはり人材が不足するわけです。一番のコストとしてかかる人件費。ににやっぱり事業の成長をそれ以上稼いでいかないといけないっていうのはですね、まあ、なかなかなかなか未熟な会社であったらそうは簡単にはいかないわけですねそうするとですねえー、組織は戦略に従うではなくて戦略を、えー、戦略は組織に従うなんですよね、えー、人材のその配置人材に、えー、その1人2人の人材のパワーであったり適性であったり強みによって人を配置してその人が最も得意で最も売り上げが上がるこれが必要なわけですけども最も売り上げが上がるポジションについてもらってまずスタートするってことなんです。でこただし、売上が上がらなければやっぱりもう事業として始まらない、立ち上がりもしないので,です、ね、えー、そこはもうがむしゃらにでもやらないといけなくて、ほとんどの場合はおそらく事業長、まあ、一般的には会社であれば社長さんがトップで旗を振ってです、ね、売上を作ってくるというようなことをするかと思いますで。それがやはり非常に長い期間になってきたりすると、なかなか成長できなくなっていきますと。で,えーで,すね、で、このじゃあ、えー、1人営業マン、社長さんがですね、じゃあ、クロージング、す、ま、べ、あ、てやったりするわけですけど、人脈使ったり、もうありとあ,りとあ,りあ,りとあらゆる手を使ってです、ね、売り上げを作ってくると、マーケティングなんてしても、なかなか売り上げ上がらないわけですね、えー。というような形でですね。やっていくと何がやっぱり3になるのかなっていうのをいろんな会社さん見てるとですねやはり組織を作っていくってことなのかなと思いますとその人社長さんがもう一人営業マンを雇うもしくはですねそのインサイドセールスを一人配置するもしくはカスタマーサクセスを一人配置して自分はクローザーとしてあのしっかり売り上げを立てていく。とかですね、そういう、まあ、権限以上、うん、権限以上とも言えるかもしれないですし別の役割を任せる人員をチームとして作っていくっていうここが非常に大事なんですよね。その時に自分が得意なこと自分がまあ社長であれば人脈作って何でもかんでも売ってしまうわけなんですけどもそうではない。力をを持っている人材を採用し自分が持っていない力を持っていると認めてでそのものに任せるというようなことが、えー、をやってですね、えー、事業長もそうです何か事業の立ち上げをした企業の中で新規事業立ち上げをしたっていう風になった時に、えー、自分ではできない、えーまあ、自分が全部やっていたらですね、まあ簡単に言うと事業伸びないんですよね一人で全部やっていたら事業が伸びないんですよでその事業が伸びないのはやっぱり事業長でありその社長の責任なんですよね、えー、なんだけれどもやっぱりなかなかうまくいかないと思ってしまって、えー、うまくいかせない行動をとってしまうのがその事業長であったり社長であるっていう不思議なことになってくるわけなんですが、そのセールスの配置、あの、ま、マーケティングに手を出すっていうのもありかもしれないんですけども、ここで重要なのは、ただ単にピュッとアウトソースをするとかですね、ピュッとその知り合いを連れてくるっていう形では、やはり結局ダメで、本当に信頼できるパートナーであったり、信頼できる人材、人員に、え、ある部分を任せるっていう,ようなこととが必要だよと、えー、この時にこのセールスっていうのはですね結構間違いが起こるんですよね。それは、えー、A 社ではトップセールスマンだったからって言って過去の実績から任せるとですね、えー、結構セールスは幅が広いから難しいんですよね。マーケティングもそうかもしれないですけどね。はい、なのでえここがあの事業の成長の結構な要になってくるんじゃないかなと、最近のサースのビジネスなどなどでも、どちらかというと、などなどだと、プ,プロダクトによって事業成長させるような考え、プロダクトレッドグロースでしたっけえだったり、じゃあ、そのプロダクトマーケットフィットをまず取っていかないといけない、そこのバランスが取れないと事業成長しない。のでえー、やっぱり PMF を目指すとかですね、えー、なんかそんなことをやっていくつ,つまりプロダクトが重要だとまあもちろんプロダクトが良くなければなかなか事業成長できないわけなんですけどっていうことをと合わせてやっぱりセールスとマーケットの方もバランスをとっていくっていうのが大事で、えー、このバランスを取るっていうことも多分しゃあの事業長社長っていうのはですね結構苦手で苦手っていうかやっぱりですねとある領域ですごい成果を上げている方々が多いんですよねそれはセールスとかマーケティングを上げている方の方がおそらく多くて、えー、なのでうん偏っちゃうんですよねこのバランスをいかにとっていくかっていうことが重要でそこができて初めて事業の成長につながっていくんだろうというふうに思ったりしますそれは自分の経験も含めてですね、えー、自分の経験って私がそういうことをしたのではなくて私がその、えー、やっぱり、えー、まあ何ですかねトップではないポジションにいた時に取っていた行動とかっていうのは私も現場でやるの結構大好きなんでえまあどんどんやらせてくれって言ってやってたりするわけなんですけどまあそういった人材が一人いるとすごくバランスを取りやすくなってきますよね。で任せてもらう任せられるっていうふうになると事業があのうまく伸びてくる組織を作っていくことがしやすくなるえその分岐点というのが重要だなと。で、セールスの配置、マーケティングの配置、顧客接点での整備っていうのをやっていくことで、事業成長ができていくのかなと思いますと。はい。今日はこんなところですかね。あのーやっぱりセールスの配置、セールスの組織の変遷というのはですね事業の成長に合わせて大きく変化していくでしょうしベンチャー企業だともう毎年毎年組織が変わるとかっていうのは普通にありますよね。でベンチャー企業だと人の出入りも正直大きかったりする多かったりするので、えー、まあ変化せざるを得ないっていうこともあったりしますね。はいえー、ただそれでも目指すのはあそうですね、最初に言った、えー、戦略は組織に従うという初期フェーズからですね、えー、組織は戦略に従うという戦略優位のですね、えーまあ会社の経営、事業の経営になってくるので、やはり戦略ありきで組織を編成できるような、その転換をいかにするかというのが、すごく大きなポイントかなというふうに思います。そういう人材に恵まれることが大事ですし、そういう人材に恵まれるっていうのは、やはり人間力の高さだったりがすごくあるんだろうなと思ったりしてます。でえーまあ、私でもこのローマスプロジェクトもあのいろんな変,、まあ、変化もしつつですけどもようやくようやく形になり始めてるのかなと思いながら私が不得に至るところがあればまたあのうまくいかないことも日々日々出てくるんだとも思いますが今はまあ前に向かってですね事業の成長の右肩上がりに向かっていくのかなというふうに思っております。はい、えー、そうですねなんで今日はそのセールスの配置、まあ本来で言ったら組織全体の配置ですけど、と事業の成長ということをちょっとお話しさせていただきました。以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。はい。えー、この数日ですね、えー、インサイドセールスの分業ですとか、えー、配置ですとか、えー、適性など、セールス、インサイドセールスの領域のことをお話ししてきました。で、えー、今日は金曜日、4月8日の金曜日ということでですね、えー、この話のですね、えー、最後にしたいと思うんですけども、<笑> 4回ぐらい話しましたかね。はい。えー、今日はですね、セールスの配置と、えー、事業の成長っていう話をしたいと思います。これももう、あの、勝手話なんで、えー、参考にできるところは参考にしていただいて、参考にならないなと思ったら参考にならないと思っていただいて、問題ありません。はい、えー、セールスの配置をですね、人の適性によって合わせていきましょうっていうお話をしました、えー。実際のところですね、えー、じゃあリード支援するようなチームー、リードナーチャリングするチーム、えー、クロージングするチーム、えー、カスタマーサクセスするようなチーム、えーこれをですね、配置して、えー、とある自分たちのサービスをですね、伸ばしていこうというふうに思ったときに、よくあるプロダクトライフサイクルの事業の成長の4段階がありますよね。立ち上げ、成長、えー、立ち上げ期、成長期、えー、停滞期、衰退期か。はい、4つですねあると思うんですけども、えー、まあほとんどの会社さんはですねおそらくその立ち上げ期から成長期にその成長期って言,う言えるような成長なのかなって思いながらも、えー、ある程度なんか売り上げも出て大きくちょっとなってきたなと思いつつもすさ、えー、まじく大きくなるわけではなく停滞期がやってきて低迷していくみたいなですね、えー、まあ業界が大きいからといってですね、トップになれるわけでもなく、100社あったら100位もあったり、1位もあったりするわけですよね。で、ほとんどの会社は1位にもなれなかったりするわけですし、99社は1位になれないわけですよね。まあ、上位10社に入ったとしたら、90社は10位には入れないわけですよね。まあ、そういった、えー、ものでありますと。で、そんな世の中なんだけれども、その10位に入ろうと頑張るわけなんですがね。えー、こういう、このですね、えー、こういったことがあると、えー、ライフサイクルがあるようなことを考えたときに、そのセールスの配置をまず一番最初、事業の成長に合わせて何にすべきかっていうようなことで言いますと、ん、一つはですね、やはり一番最初はですね、一番最初は、えー、あ私は、あの、組織は、えー、ごめん組織は戦略に従うっていうのが好きなんですね。事業の理想形だったり事業の戦略に基づいて、えー、組織を編成していくっていうのが好きなんですけどもあの初期の立ち上げ時に関してはですねやはり人材が不足するわけです。一番のコストとしてかかる人件費。えーに,に、やっぱり事業の成長をそれ以上稼いでいかないといけないっていうのはですね、まあ、なかなかなかなか未熟な会社であったら、そうは簡単にはいかないわけですね。そうするとですね、えー、組織は戦略に従うではなくて、戦略を、えー、戦略は組織に従うなんですよね。えー、人材のその配置、人材、えー、その一人、二人の人材のパワーであったり適性であったり強みによって人を配置してその人が最も得意で最も売り上げが上がるこれが必要なわけですけども最も売り上げが上がるポジションについてもらってまずスタートするってことなんです。でこのただし、売上が上がらなければやっぱりもう事業として始まらない、立ち上がりもしないので,です、ね、えー、そこはもうがむしゃらにでもやらないといけなくて、ほとんどの場合はおそらく事業長、まあ、一般的には会社であれば社長さんがトップで旗を振ってです、ね、売上を作ってくるというようなことをするかと思いますで。それがやはり非常に長い期間になってきたりすると、なかなか成長できなくなっていきますと。で,えーで,すね、で、このじゃあ、えー、1人営業マン、社長さんがですね、じゃクロージング、す、ま、べ、あ、てやったりするわけですけど、人脈使ったり、もうあ,るとあ,るありとあらゆる手を使ってです、ね、売り上げを作ってくると、マーケティングなんてしても、なかなか売り上げ上がらないわけですね、えー。というような形でですね。やっていくと何がやっぱり3になるのかなっていうのをいろんな会社さん見てるとですねやはり組織を作っていくってことなのかなと思いますとえその1人社長さんがもう1人営業マンを雇うもしくはですねそのインサイドセールスを1人配置するもしくはカスタマーサクセスを1人配置して自分はクローザーとしてあのしっかり売り上げを立てていく。とかですね、そういう、まあ、権限以上、うん、権限以上とも言えるかもしれないですし別の役割を任せる人員をチームとして作っていくっていうここが非常に大事なんですよね。その時に自分が得意なこと自分がまあ社長であれば人脈作って何でもかんでも売ってしまうわけなんですけどもそうではない。力をを持っている人材を採用し自分が持っていない力を持っていると認めてでそのものに任せるというようなことが、えー、をやってですね、えー、事業長もそうです何か事業の立ち上げをした企業の中で新規事業立ち上げをしたっていう風になった時に、えー、自分ではできない、えーまあ、自分が全部やっていたらですね、まあ簡単に言うと事業伸びないんですよね。一人で全部やっていたら事業が伸びないんですよ。でその事業が伸びないのはやっぱり事業長でありその社長の責任なんですよね。えー、なんだけれどもやっぱりなかなかうまくいかないと思ってしまって、えー、うまくいかせない行動をとってしまうのがその事業長であったり社長であるという不思議な。ことになってくるわけなんですが、そのセールスの配置あの、まあ、マーケティングに手を出すっていうのもありかもしれないんですけども、ここで重要なのは、ただ単にぴゅっとアウトソースをするとか、ですねぴゅっとその知り合いを連れてくるっていう形では、やはり結局ダメで、本当に信頼できるパートナーであったり、信頼できる人材、人員に、えー、ある部分を任せるっていうようなことが必要だよと。えー、ここののの時にこのセールスっていうのはですね結構間違いが起こるんですよねそれは、えー、A 社ではトップセールスマンだったからって言って過去の実績から任せるとですね、えー、結構セールスは幅が広いから難しいんですよねマーケティングもそうかもしれないですけどねはいなので、えー、ここがあの事業の成長の結構な要になってくるんじゃないかなと、えー、最近のサースのビジネスなどなどでもどちらかというとうまあなど,などだと、えープロダクトの、プロダクトによって事業成長させるような考え、プロダクトをレッドグロースでしたっけ、えー、だったり、えー、じゃあ、そのプロダクトマーケットフィットをまず取っていかないといけない、えー、そこのバランスが取れないと事業成長しないので、えー、やっぱり PMF を目指すとかですね、えー、なんかそんなことをやっていく、つ,つまりプロダクトが重要だと。まあもちろんプロダクトが良くなければなかなか事業成長できないわけなんですけどっていうことと合わせてやっぱりセールスとマーケットのほうもバランスをとっていくっていうのが大事でこのバランスを取るっていうことも多分社あの事業長社長っていうのはですね結構苦手で苦手っていうかやっぱりですねとある領域ですごい成果を上げている方々が多い。ですよねそれはセールスとかマーケでィン上げている方の方がおそらく多くて、えー、なのでうーん偏っちゃうんですよねこのバランスをいかに取っていくかっていうことが重要でそこができて初めて事業の成長につながっていくんだろうというふうに思ったりしますそれは自分の経験も含めてですね、えー、自分の経験って私がそういうことをしたのではなくて私がその、えー、やっぱりえー、まあ何ですかね。トップではないポジションにいた時に取っていた行動とかっていうのは私も現場でやるの結構大好きなんでまあどんどんやらせてくれって言ってやってたりするわけなんですけどまあそういった人材が一人いるとすごくバランスを取りやすくなってきますよね。で任せてもらう任せられるっていうふうになると事業があのうまく伸びてくる組織を作っていくことがしやすくなるその分岐点というのが重要だなと。で、セールスの配置、マーケティングの配置、顧客接点での整備っていうのをやっていくことで、事業成長ができていくのかなと思いますと。はい。今日はこんなところですかね。あのー、やっぱりセールスの配置、セールスの組織の変遷というのはですね、事業の成長に合わせて大きく変化していくでしょうし、ベンチャー企業だともう毎年毎年組織が変わるとかっていうのは普通にありますよね。でベンチャー企業だと人の出入りも正直大きかったりする、多かったりするので、えー、まあ、変化せざるを得ないっていうこともあったりしますね。はいえー、ただ、それでも目指すのは、あそうですね。最初に言った、えー、戦略は組織に従うという初期フェーズからですね、えー、組織は戦略に従うという戦略優位のですね、えーまあ会社の経営、事業の経営になってくるので、やはり戦略ありきで組織を編成できるような、その転換をいかにするかというのが、すごく大きなポイントかなというふうに思います。そういう人材に恵まれることが大事ですし、そういう人材に恵まれるっていうのは、やはり人間力の高さだったりがすごくあるんだろうなと思ったりしてます。でえーまあ、私ども、このローマスプロジェクトもあのいろんな変,、まあ、変化もしつつですけれども、ようやくようやく形になり始めてるのかなと思いながら、私が不得に至るところがあれば、またあのうまくいかないことも日々日々出てくるんだとも思いますが、今はまあ前に向かって、ですね事業の成長の右肩上がりに向かっていくのかなというふうに思っております。はいえー、そうですね。なで今日はそのセールスの配置、まあ本来で言ったら組織全体の配置ですけど、と事業の成長ということをちょっとお話しさせていただきました。以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは、B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、ご拝聴ありがとうございました。一つご案内です。お仕事、ご一緒できる方を大募集しております。あの、おかげさまでいろんなお引き合いをいただきましてですね、当社も力を入れて、会社の方を大きくして、より一層ですね、お客様に価値を提供できるような会社にしていきたいと、プロジェクトを成功できるような企業を増やしていきたいと、成長できる個人、組織、会社を増やしていきたいということで、今、あのお仕事をご一緒できる方を募集しております。今エンジャパンの方で、えー、インサイドセールスの募集をしていて、えー、まあ。もう全方位で,です、ね、ちょっと募集をしていきたいなと思いながらあの、なかなかお金がない部分などなどがありましてです、ねえー、もしあの本当にコンテンツ系でも構いませんし、えー、クリエイティブ系でも構いませんし、マーケティング系でもセールス系でも、まあ、セールスマーケティング、システム系でも、セールスフォース、マーケティング・えー、マーケティングオートメーションとかです、ねえー、などなど、あ何か、えー、関わって、近いです、まあ、少なくともこのポッドキャスト聞いていただけていれば何かしら接点がありそうなお仕事をされていらっしゃるんだと思いますので、えー、経験有無問わず、えー、何かご一緒できるというような方いらっしゃいましたらぜひあのお声がけいただけたらと、えー、まずお話ししましょうというふうに思っております。えーツイッまあ、一番早いのはツイッターとかですね、フェイスブックですとか、まあ、フェイスブックはちょっとめんどくさいのか。えー、ツイッターですかね。ツイッターが一番、あの、気軽なのかもしれません。えー、BUMPEI という、BUMPEI39 ですね。文平39というのが私よくアカウントで取ってるんですけど、まあ、ツイッター、大型文平、コロンバスプロジェクトなどで調べていただければ出てきますので、えー、メンションでも、DM でも、えー、ぜひご相談いただけたらと思います。会社のウェブサイトからでも大丈夫です。えー、リンクとインもよく見てます。Facebook も大丈夫です、えー。そんなとこですかね。はいえー、ぜひあの在宅でも全国でも大丈夫ですので、えー、世界になるとどうなんでしょうあの、英語がこちらはできませんということぐらいですかね。えー、にはなりますがあのオンラインで、えー、中国ですとか、えー、タイとかですねお仕事はしてたりもするので、えー、全然問題ありませんこちらはですねはいあの何かご一緒できることがあれば是非お声掛けいただけたらなと思っております、はい、あの少しでもあの自分たちが持っていない、えー、スキル経験を持ってらっしゃる方々と一緒になってですね価値大きな価値を企業さんに提供していきたいと思っておりますのでぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、大募集中でございます。お,お仕事ご一緒できる方。はい。えー、告知でした、えー。以上です。また、えー、よろしくお願いします。